0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友，大家好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《天下杂志》主笔黄逸云。今天在节目现场的是金湖资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好。
1: 哎、欸，易云，大家好，又见面了
0: 。对、欸，中秋连假，我觉得疫情中啊，大家这一次比较难趴趴走。观众在休息赏月的时候，一起来听听看这个 podcast。我觉得这一期应该会有蛮多的那个学习，要讲一个蛮夯的，我个人觉得有点难懂的数位货币议题。那我很期待待会学文跟大家分享。所以一开始我们还是先请学文跟大家谈一谈这一期经济学人的解读。
1: 对，就像刚才易云说的，其实这一期我觉得啊，我必须要先说，经济学在这一期其实灌输了蛮多正面的思考。不过，他也带我们探讨了全球现在比较有悬念的几个议题啊。可是，他又没有一锤定音地告诉我们他的看法，或者是他的结论是什么。那我为什么这么说？首先，经济学很有意思啊，在封面设计上，其实映入我们眼帘的，其实如果大家知道的话，就是《爱丽丝梦游仙境》的插画景象。大家肯定知道啊、哦，这是一八六五年出版以来，一直深受老少读者喜爱的一本奇幻文学。不过，封面上和爱丽丝以及兔子一起看着洞口的，却是一枚一枚由远而近，想要跳进洞里的加密货币。果不其然啊、哦，上面有两排黑字，大致写的是“掉进兔子洞”。那如果读过这本书的人都知道，这是《爱丽丝梦游仙境》的第一章。补充文字写的是“去中心化金融的希望与风险”。这个呃，所谓去中心化金融，就是刚才译名说到的很难懂的 decentralized finance。如果大家有读这个章节，就会知道爱丽丝其实在第一章掉入兔子洞里面，最后是吃了一块小蛋糕之后，才发现一切都是梦，又回到了原点。所以我想呢，其实经济学也在暗示我们，其实所谓的加密货币也好，去中心化 DeFi 也好，其实很可能里面有很多的风险。对的，经济学人这期的封面故事谈的就是去中心化金融，英文叫 decentralized finance， 或者俗称 DeFi， 是一种基于区块链的金融。它不依赖啊、哦、券商、交易所或银行这些金融机构去提供金融的媒介，而是利用区块链上的智能合约啊、哦，譬如说我们听过的以太坊，去进行这金融活动。DeFi 平台允许人们向他人借出或借入资金，交易加密货币。并在类似储蓄的账户中得到利息。截至二零二零年十月，啊，就去年啊，其实已经有超过一百一十亿美元被存入了各种去中心化金融的协议。那到二零二一年的八月底，就是上个月的月底啊，更是已经有超过一千五百亿美元存入了各种去中心化金融的协议。经济选这次用了三篇文章，分别在序论第一篇以及 briefing 用了两篇专文，发表了他对 defi 的看法。以及进一步解析了令我们好奇的去中心化金融，以及什么是区块链运作。我会在第一趴和大家分享。另外呢，这本杂志的第二个重点议题谈的是全球物流的韧性。金敬玄用了序论最后一篇，加上财经板块第一篇，标题是“湍急的水域”，带我们回顾了过去一年半啊全球贸易以及物流运送碰见的困难。他还根据摩根士丹利最近的一个报告提醒我们，到二零二一年底。全球资本支出可能会比疫情爆发前的水准还高出百分之十五。各个企业也开始意识到啊，航运如果中断或者贸易有争端的各种风险，并相应调整了他们的资本支出计划。各国政府也开始针对各种可能的物流障碍，提供了各国生产企业需要的政策支持。经济学家觉得，全球物流以及贸易的流动的韧性，其实比我们想象来的好啊。这个议题我会在第二趴和大家分享。那除了这两个议题之外啊，这本杂志的第三个重要议题也是在序论的啊，它聚焦于越来越被看衰的美国企业的竞争力。经济学家在序论第二篇，还有商业板块第一篇，大家发现啊，最近几次财经板块第一篇跟商业板块第一篇，我觉得都很好。他用了两篇文章带我们认真审视了美国企业现在在全球的竞争实力。不能否认啊，美国资本主义确实呈现了一些腐烂的现象。民主党和共和党也一直在为腐烂的原因争论不休，甚至怪罪对方。进步主义人士则指责企业有肥猫对象，保守派则不停怒骂无能的监管者。但整个意识形态领域都一致认为，美国企业不再像过去那样，他们既在美国国内没有活力，而且正被中国或其他国外竞争对手鲸吞蚕食。但经济学者认为，情况其实也没有我们想的那么差啊、哦。美国跨国企业的全球足迹还是很深很广，大多数美国企业正在慢慢调整，以反映中美的紧张局势。但他们在国外的收入其实啊、哦，和过去五年差不多，其实并没有衰退。尽管有一些科技企业被反垄断阻碍，不过我们看到、哦、Apple 在和 Amazon、Facebook、Google 和 Microsoft 的竞争还是生意盎然。从2012年以来，所有行业的整体市场集中度其实只是稍微平缓了。经济学家最后提醒我们，美国资本主义的要素或许没有过去那么有竞争力，但全球政治家和监管者还是应该认识到，他似乎又重新发现了新的活力来源。所以他对美国还是有一定肯定的啊、哦。另外，大家如果有空，我推荐大家可以看看财经板块第二篇和第六篇。金玉玄这一次特别用了、哦《China's Growth》中国的增长第一集和第二集，帮我们梳理了中国正在怎么同时处理德尔塔变种病毒跟房地产的泡沫，也提及了新的活动数据，揭示近期新冠病毒的爆发让中国其实付出了不轻的经济成本。文章很有意思啊、哦，他用的标题是 l i n e Dance” 狮子跳舞来借进新加坡，那熟悉的人都知道嘛，新加坡还有另外一个名称叫狮城嘛，哈。经济学人认为，新加坡这么小的地方，却对中国经济有着巨大的影响。新加坡向中国的改革者证明，政府其实可以在不失控的情况下，试着开放经济。中国的统治者希望更严格的监管有助于让人们更加负担得起住房，并降低他在经济中的主导地位。这是中国统治者最近吹捧的所谓新发展动力的一部分。但随着今年时间的推移，中国的发展模式开始显得有些熟悉啊、哦，包括疲软的消费啦、强劲的出口，还有额外不得不的公共投资。想把中国经济从过去的过度投机中拯救出来，经济学家显然还是没有看得太好。这大概就是这一期啊、哦，我再帮大家准备了几个比较重要的议题。
0: 嗯，谢谢学文，我觉得确实是相当的丰富，而且几大块都切得非常的清楚。那我其实还蛮迫不及待想要回到这一期的这个封面故事，特别是最近真的听到太多的 case 在讲说，甚至连这个艺术的买卖都用这个数位货币来对。LFT 这真的是非常的惊人，那个价格也是创新高。这些货币刚刚学文有提到，是一个《爱丽丝梦游仙境》，还有兔子洞。那其实我不太知道为什么要用这样意向哦来形容这个所谓的去中心化，还有这一套的所谓的数位货币的逻辑。我们赶快来请学文来帮我们说一说这一期的封面故事
1: 。对，其实易云问的问题，我相信也是大家的问题哦。所以在文章里面，其实经济学人都有一一回答。那我其实刚前面在介绍这个封面故事有提到，他用的标题《Down the Rabbit Hole》。其实有读过所谓的《爱丽丝梦游仙境》的人都知道，这是他的第一个章节。那其实就是爱丽丝很好奇，追着一个兔子掉进了洞里面，展开了他的一个冒险行动。所以呢，其实我觉得金逸在提醒我们，其实去中心化金融看起来确实诱人，不过有很多的风险啊、哦。我还是一样把三篇文章啊、哦，尝试把它 summarize 之后跟大家分享。首先呢、哦，大家都知道，随着 DeFi 的出现，就是去中心化金融。大家其实都像爱丽丝一样，有着一个想象中的奇幻乐园。在那里，大家认为或许我们可以不用再把现金交给银行或者所谓的理财经理去打理，而是可以通过 DeFi 完全自动化的数位智能合约，甚至使用加密货币来进行所谓的存款、投资或者是借贷。DeFi 呢，它的全名叫做 Decentralized Finance， 它是一个缩写，也被称为 Open Finance。它实际上是指呢，用来建构一个开放式金融系统的去中心化协议，主要目的是让世界上任何一个人都可以随时随地地进行金融活动。DeFi 中的所有事情都是通过区块链完成的，这是一个不会被损坏的分散式账簿，清楚的记忆每笔交易。不过 ，DeFi 绝对不是没有风险，就像是《爱丽丝梦游仙境》里面啊、哦，冒险跟惊喜永远是相伴相随而生。那事实上呢，对于所谓加密货币也好，或者 DeFi 怀疑的人，总是找得到很多的依据。譬如说，比特币最早的采用者其实是想用它来购买毒品，这可能很多人都知道。而网络骇客呢，也想方设法想要利用加密货币来获取赎金。今年高达数亿美元的以太币，在被骇客发现有代码中的漏洞后，已经被盗了很多的钱。许多加码货币的信徒，在这个资产总价值达到 2.2 兆美元后，正试图从这个狂热中也找到自己能够快速致富的机会。越来越狂热的气氛感染着无数的投资人，我不知道英语有没有兴趣啊。而出生企业家的萨尔瓦多总统，更在6月份兴高采烈的宣布，他们要采用比特币作为官方货币，然后忍不住在讲台上哭泣。他说此举会拯救萨尔瓦多这个国家<笑>啊，真的非常 crazy。
0: 对，事
1: 实上大家都知道哦，金融市场的骗子、傻瓜或者传销，确实让我们反感。但被称为去中心化金融或 DeFi 的金融服务生态系统，它的整个兴起确实值得我们认真面对。它有可能会重塑啊、哦、整个金融体系的运作方式，并带来各种的希望跟风险。DeFi 创新的激增有点像啊， 0 0年左右的互联网早期发展的狂潮，我们说叫 Dotcom 泡沫嘛啊。当人们越来越多的仰赖着线上生活的今天，加密革命甚至有可能重塑整个数位经济的基础架构。DeFi 是颠覆金融产业的三大科技趋势之一，那三大啊？经济学家说，第一个就是科技平台，其实就是我们知道的 Facebook 啊、a m a z o 这些、Google 这些。他们正在想方设法要介入金融支付，还有传统银行的业务。第二个呢，资助就是政府啊，大政府时代，政府也在努力推出所谓的政府的数位货币或者类似的 Gulf Coins。我们在节目中也谈过啊。第三个就是今天我们要谈的 DeFi， 它提供了一个传播权利而不是集中权力的选择路径。想了解他们如何做到这一点，你要先了解区块链。那是一个庞大的电脑网络系统，借由一个开放、不可破坏的公开记录。并在不需要中央监管的情况下，它是可以自行更新的。那比特币其实是台湾可能很多人最耳熟能详的，它就是一个最大型的一个区块链。它创建在二零零九年，现在早已经成为一个金融市场难以预测的投资标的。而以太坊是另外一个创建在二零一五年的区块链网络，大多数 DeFi 的应用程序都建立在它上面。它其实也快到了一个临界点。它的开发商把金融产业视为一个充满机会的目标。众所周知，传统银行业务需要一个庞大的基础设施来维持陌生人之间的彼此信任，从清算、合规到资本管理的规则跟法规。可是它运作的成本非常昂贵，而且经常发生人谋不张的事情。这个我们从信用卡的昂贵费用哈，和银行家常常拥有游艇，你就知道这里面有多肥哦。相比之下，区块链上的交易起码理论上看起来比较值得信赖，比较便宜，比较透明，而且比较快速哦。随着越来越多的支出转移到网上，这些数位世界会成为一个竞争加剧的新世界。大型科技企业可能会对这些微型经济体征收巨额的税款。我们想象一下 ，Apple 的 App Store 向你收取的费用，或者 Facebook 可以出售你头像的私密秘密。更好的替代方案可能是一个托管应用程序，并由用户相互运行的去中心化网络。DeFi 甚至可以提供金融付款，还有产权的保护。加密货币的爱好者看到了一个乌托邦，但如果要让 DeFi 像 J.P. Morgan 或 PayPal 一样的可靠，其实还有很长的路要走。有些问题看来不足挂齿，一个最普遍的批评就是区块链平台其实不容易扩展规模，而且他们利用的计算机消耗了太大量的电力啊、哦。DeFi 还引发了虚拟经济到底怎么跟现实世界互动的问题，其中一个担忧就是它缺乏外部的定价标准。加密货币跟美元其实没有什么不同，因为他们都依赖着对它的效用性跟共同期望的人们。然而，加密货币得到了垄断权力的国家和作为最后贷款人的中央银行的支持。如果没有这些 ，DeFi 容易引起恐慌。虚拟世界之外的合同执行也是一个问题。区块链合同可能会说：“哎，易于你有一栋房子，不过第二天警察就把你从你家赶走了。”那 DeFi 领域的治理和问责制更是无法摆脱。一系列不可撤销、人类无法覆盖的大型交易有可能带来风险，尤其是当编辑码错误难以避免时。洗钱活动已经在以太坊和银行系统间那个不受监管的服务灰色地带蓬勃发展。尽管他们也声称他们是去中心化，但一些程序员和应用程序的所有者对 DeFi 系统拥有一个不成比例的庞大影响力。恶意行为者甚至有可能控制大多数运行区块链的计算机系统。数位自由主义者，或者更希望 DeFi 保持着自主运行，也就是说呢，它虽然不完美，但最少要保持它的纯粹性。然而，要想成功，它就必须跟传统的金融和法律体系相结合。就像美国金融监管机构的加密专家 Gary Gensler 所描述的那样，金融正在进入一个崭新的时代。科技平台、大政府和 DeFi 这三个新颖但有缺陷的愿景，将会开始相互竞争跟彼此融合。每一个都体现了一种科技架构和一种关于经济应该如何运行的意识形态，跟1990年代横空出世的互联网一样，没有人知道革命会在哪里终结，但它必将改变金钱运作的方式，而且进一步改变整个数位世界。那我的想法是什么啊？其实就像爱丽丝跳进兔子洞之前一样，我相信当时的爱丽丝心里一定有犹豫，但未知的冒险让充满好奇心的她义无反顾地一跃而下。DeFi 跟传统金融相比，我们可以想象，它得到的金融交易会更加高效、灵活、安全和自动化。此外 ，DeFi 还进一步消除了普通客户跟有钱人或机构之间的区别，他们可以获得更多的金融产品。任何人都可以加入 DeFi 的贷款池，把钱借给别人。虽然风险比债券基金或存款大，不过潜在的回报确实也有可能很大。这些好处有助于解释为什么 DeFi 的增长如日中天。在2021年，今年的五月，它这个市场到达了高峰，价值超过800亿美元的加密货币被锁定在 DeFi 合约中，而一年前，易云你知道吗？只有10亿美元。截至2021年的8月3号，上个月啊、哦，这个市场的总价值已经是690亿美元，而这不过是高达20兆美元的全球金融产业总规模的一滴水，所以你说想象空间大不大？嗯，对。但就算是区块链，也不能消除投资中的风险。而这些风险是回报潜力的必然结果。在这种情况下 ，DeFi 可能会放大加密货币已经很高的波动性。许多 DeFi 服务促进了杠杆。在这种情况下，投资者基本上是借钱来加大收益的，这可能会面临损失风险。此外，没有任何银行家或监管机构可以送回错误移转出来的资金。当骇客发现智能合约或 DeFi 服务存在漏洞时，他们不会坐视这块肥肉从嘴边溜走。在过去两年，已经有差不多3亿美元（ 3 0 0个 million） 被盗。另外，一些 DeFi 服务肯定违反了美国和某些国家司法管辖权的监管。比如不禁止恐怖分子的交易，或允许任何普通公众成员投资在衍生品等受限资产。在疫情过后的大政府时代，科技打压都已经欲罢不能，政策风险不可能消失不见。萨尔瓦多其实是一个特例。总而言之，这个世界从旅行社到汽车销售，互联网早就狠狠地削弱了中介机构的瓶颈力量，而金融产业里面的间接金融，透过 DeFi 告诉我们，新的波浪又要来。基于开放标准的软体有可能再次以一种戏剧性的方式改变整个金融产业的游戏规则，当然不可能一触可及，其中的风险我们仍然要随时小心。
0: 嗯，这个真的是一个非常有趣的趋势哦。就像刚刚那个学文讲，就是说金融它真的是进入一个我们过去很难以想象的一个新的时代。特别是我发现，连各个国家其实立场最为 firm、最为保守的央行，很多央行现在都已经开始正视这个 digital currency 的重要性，甚至把它视为一种货币主权啊，还是说国家的力量的延伸？因为他认为它很容易跨国嘛，虚拟的世界东西跨来跨去，确实有这样的必要性。而且您刚刚讲到科技。像最近很热门的一个 term 叫做元宇宙 （metaverse） 这个事情，就大家好像有点像第二人生。你在一个虚拟的空间里面盖商店、交易的时候，会用到什么？我觉得这个虚拟货币，事实上就会是在未来元宇宙的这样一个应用当中必要的一个交易的货币。那这个议题非常值得关注。听从我们休息一下，待会马上回来。我们回到现场，那学文，我们来谈一谈你的第二篇选文
1: 。对我刚才前面有说，第二个我们今天选择要分享的议题呢，其实经济学用了三篇文章，分别在序论最后一篇、财经板块第一篇跟商业板块第三篇，所以也是一个蛮重量级的。其实就跟供应链有关哦。那在序论最后一篇，它的大标题写的就是世界贸易，然后小标题写的是为什么船长没有弃船？原来供应链正在适应改变，而不是彻底毁坏。所以是比较偏正面的，我觉得是蛮好的啊、哦。那我跟一样把三篇文章稍微 summary 跟大家分享。我想哦，大多数的人，大部分时候都不会太想弄清楚现代购物背后的复杂流程跟安排程序，什么意思啊、哦？因为你认为你只要在手机上点击几下，然后在家里慢慢等待，用不了多久，一个或三个以上的包裹就会送到你家门口，你管它怎么来的。然而，在过去几个月。由于对商品需求的激增和全球供应链的中断，其实限制了世界贸易的流动。在全球各地的港口，你会看见数十艘堆满了集装箱的船只，只能苦苦的等待装货或者卸货。而从一个集装箱从中国运往美国西海岸的成本，已经比疫情爆发前上涨了十倍以上，十倍哦，很高。你可能会认为这些混乱代表了全球化的一个结束。消费者不得不被迫了解远在半个地球以外的确诊人数，或一艘被困在苏伊士运河的船，怎么破坏了他们本来认为理所当然的及时获取商品的机会。创造商发现，再精细的供应链也无法让他们获得必要的零组件，以及阻止越来越高的成本。供应链中断是美国、英国和其他地方通货膨胀率居高不下的原因之一。但在这样一个物流不景气的情况下，其实市场正像往常一样有序的运作。哎，经济学家是正面的哦。相关企业其实正在寻找绕过各种障碍的路线。在巨大的压力下，全球供应链实际上没有溃败，相反的，他们正在努力适应。整个麻烦开始于2020年，原本预期经济会下滑而决定停产的企业，却面临着突然来到。对汽车、山西产品和家用运动设备的大量需求，政府慷慨的纾困刺激措施，尤其是美国在疫情期间的支出，因为偏向商品而不再是服务产业的同时，一下子让订单应接不下。电脑晶片的生产厂商始终无法跟上这股热潮。船运业面临着一系列的中断，以及被困船舶的离奇故事，到因为 COVID-19 爆发和台风而关闭的港口。随着运作体系的被拉长，任何一点事故都会影响到各地货物的流动。专家甚至认为，整个情况可能需要一年或更长的时间才能恢复。在 COVID-19 爆发后，航运和重新安排时程一度缓解了中国最大港口盐田的部分关闭。然后8月份，另外一个中国港口宁波也是一样。Free Photos 啊、哦、表示，这是一家顾问公司哦。他说，海运的平均运输时间已经从一年前的41天增加到了70天，将近两倍。各种说法众说纷纭。有一些观察人士认为，明年2月农历新年后可能会恢复正常。不过，另外一家顾问公司叫 BINKO， 他的分析师叫 Peter San 表示，哦，中断有可能要一年以后才能缓解。所以，各种说法不一样。在需求方面。很大程度上取决于美国消费者的购买欲望是不是能够持续。顾问公司牛津经济研究所就说，尽管7月份的零售额下降，但仍比疫情爆发前高出了 18%。即使美国消费者的需求放慢，企业仍会大肆挥霍，因为他们要补充库存，并为年底的假期做准备。有迹象表明，欧洲的需求也开始在回升。在这个不确定的海洋中，只有一块基石仍然存在。那就是说呢，船运或物流公司，其实我们看到台湾的杨明跟长荣啊、哦，它是获利非常丰厚的。他们正在专业有序的做出反应。在今年不到八个月的时间内，他们创造了集装箱运力新订单的年度记录。经过两到三年的等待，这个释放的阀会在2023年开始发酵。仍然充斥竞争的市场，可能无法跟过去相提并论。今天的造船厂已经要少很多，全世界只有一百二十家。而十二年前的二零零八年，全世界有三百家，可是它占全球二氧化碳排放量百分之二点七，它也面临着“流强太弱”的压力。更严格的规定会在二零二三年开始生效。其中一个很有名的物流公司啊、哦，可能易云也知道，叫 Musky 马士基，就表示啊、哦，这个结果就是这个行业会保持周期性，但费率会在更高的水平上正常化。在行业整合的帮助下，订购和管理能力方面的纪律会加更加持久。而更高的运输成本的影响取决于运输的货物。那些希望进口花园或家具这些廉价而笨重东西的人，你可能要等很久。目前的现货价格使从中国运往美国的沙发价格白白增加了一千美元。到目前为止，对产品价格的影响可能已经减弱。大约百分之六十的货物会受合同安排的约束，运费会提前商定。只有百分之四十的货物会受现货价格飙升的影响。尽管如此。对于大多数产品，运输成本其实只占总成本的一小部分。一家位于欧洲的大型全球制造商的老板就表示，现在极端成本他们其实可以承受，即使中断继续存在，运费也不会上涨太多。相反的，可靠性问题可能会改变很多企业的思维方式。Just in time 会让位给 Just in case， 这个我们谈过很多次啊、哦。因为企业通过建立远高于疫情前水平的库存来防止供应链的短缺，在长期抵制它实施的行业中，使用科技也可能会加快可靠性和效率。贸易战、地缘政治和 COVID-19 的结合可能会导致贸易模式向远离中国的方向倾斜。一些中国企业跟它供应的供应链正在把生产转移到成本更低的国家，以实现供应链多元化，规避贸易壁垒。而就航运公司来说，他们可能正在为更加区域化的贸易做准备。一万三千到一万五千个标准箱的船舶订单越来越大，这相对是比较小的代表很多人其实会在很大的港口处理比较小的船舶。越南在一月份新设了一个新的深水码头，除了那些很巨大的船舶外，它开始处理相对比较小的船只。据说一些低成本服装和商品制造商开始就去全球化进行讨论。如果高成本和延误持续存在，一些人会认为靠近供应商的好处超过了把远方制造的货物运来的成本。由于几乎没有船舶的替代品，唯一的选择是把移动制造他们的工厂。无论如何，企业既没有因此灰心丧志，也没有放弃全球的供应链调整。相反的，他们一直在想方设法改善。一些零售商，譬如说沃尔玛，已经开始为自己的货物租整艘船来自己运送。客机纷纷被改装成为货机，晶片制造商正在重新权衡他们的优先事项。例如，来自台湾的台积电 （TSMC） 就努力调整运作，来供应一些汽车制造商和 Apple 的需求。飙升的运费本身就在调整货物的流动方向。更高的运费几乎不会影响可以塞进集装箱的昂贵的电子产品价格，但对像花园家具这些笨重、低价值的产品影响就会很大。一些消费者可能会感到失望。但这意味着运输打劫对贸易价值的抑制程度其实低于其他的情况。那我的想法是什么？我觉得供应链上的资历破碎当然会留下伤疤，但今年的资本支出其实是很高的。按照摩根士丹利估计，到2021年底，全球的资本支出将比疫情爆发前高出百分之十五。企业已经意识到航运中断和贸易争端的风险，并相应调整了他们的投资计划。而在美国和日本这些地方，政府正在想方设法鼓励企业的生产回流。台湾也是这样啊、哦。据说日本电子公司 t o s 就会关闭一家在中国的长期工厂。许多汽车制造业也正在内部或至少在离家更近的地方引入部分的供应链，尤其是半导体晶片。小型集装箱船的订单激增，反映的更是生产会变得更加区域化的一个趋势。我相信。全球供应链绝对可以撑得住这次供应链的严酷考验。事实上，为应对供应链困境而进行的各个方方面面的调整和投资的增加，足够使他们更好的应对未来的供应链中断。例如，进一步确保关键零组件的充足供应，这绝对足以让后面的 logistic 再次消失在我们的视线之外，好好享受包裹送到你家门口的快乐。
0: 哇，谢谢学文，这篇真的非常的应景，因为我自己在跑路线的时候，科技的业者每天都在抱怨，我这个船好不容易订到 container 不算数，这不算抢赢，放 container 的运上船呢，送到港口，到了港口也还不算数，因为有可能塞港或者工人抗议，或送不到店，所以要真的安安稳稳的送到店家之后，他才确保他的这个东西是安稳的到达，所以你就可以看到这个航运在这一年是不是真的是变得非常的疯狂，两个字，就是连出版社像八旗，他们也出了一本。本书搞报学文也听过，那个书名太长，就叫《货柜跟航运》，然后问你说抢船、抢港、抢货柜，你上船了吗？就是用那个货柜来讲这种全球贸易跟经济的重要性。以前社科类的书真的很少讲航运诶、欸，但是刚刚您谈到有一个很关键，就是以前我们会说有一个大的世界的制造基地。大的世界制造工厂，但是现在显然可能会拆成多元化的供应链，变成一个区域的经济。但打破我的想法是说，我本來以为这是一个大船的年代，各个那个航运商好像在造大船，就没有想到它变成好像是小船呢、欸。这点我有点意外。徐文怎么看这个？
1: 其实他刚才在文章里面有提哦、喔，就是说，其实你知道，他说其实将来供应链的转型是针对产品本身。也就是说，以前他刚才前面提到嘛，譬如说，有些美国人很喜欢从亚洲买那个家里花园外面的凉椅、嗯，那个又大，对不对？然 margin 不是那么高。那我如果买一些三 C 产品，它比较小，但是它 margin 比较高，所以我就会选择产品。所以对于相对比较低 margin 的产品或者比较笨重的，它其实供应链的压力还是很大。可是对于高产值的，我觉得它相对来说，其实很多的物流企业已经做了适当的调整。嗯，那另外我也建议大家，其实最新一期《时代》杂志哦，有一篇文章，对于如果大家听这篇文章，因为它比较以企业的角度，觉得比较硬哦、喔。那篇文章很有意思，它是以一个长颈鹿的玩偶叫加尼。那有一个人去年八月订这个长颈鹿，美国人，经过了十一个月才拿到，他就用加尼的第一人称去说他这十一个月发生了什么事情。我觉得大家如果看那个长颈，路的玩偶怎么经过过去十一个月就会比较了解这个文章里面在提的重点
0: ？真的耶！如果是一个婴儿，都十一个月了，搞不好玩具已经不符合他可以玩的年龄了。这真的非常有趣，大家可以好,好的观察哈。今天非常谢谢学文带给我们非常精彩的分享。那我们学文要不要跟大家说拜拜？拜拜，下次见，<笑>下一次空中见，拜拜。